Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En deze week de onderwerpen in onze podcast. Amusing ourselves to death. Dertig jaar geleden was dat een baanbrekend boek van de Amerikaanse communicatiewetenschapper Neil Postman. Het was een tirade tegen de televisiecultuur, wat dat betreft enigszins gedateerd. Maar ook als aanklacht tegen de Amerikaanse cultuur waar alles verwoord tot amusement, ja. lijkt het springlevend. Want dat hebben ja. we deze week in het bijzonder weer meegemaakt, waarbij de politiek, oftewel in de gedaante van um, Trumps um, voormalige woordvoerder, Sean Spicer, weer een grap is. Alles wordt weggegrapt. Juist. Dan nog iets heel erg Amerikaans, uh, een uitdrukking, the law of unintended consequences. Hm. En ik heb het even opgezocht, de wet van de onbedoelde gevolgen. Ja. Uh, nu de... Dankzij de Democraten uh, en, en Trump, die een deal hadden gesloten over uh, het schuldenplafond en de begroting die yeah. op de agenda stonden van september. Yeah. Dat is nu uit de weg geruimd. Maar als gevolg daarvan hebben de Republikeinen nu weer de tijd om nog eens een keer te proberen om Obamacare de, wet, yeah. de nek om te draaien. En om je de waarheid te zeggen. Um, iedereen is daar zo moe van. Oftewel zijn we helemaal murf gemaakt door die republikeinen. En dan over vluchtelingen, waar uh, overigens uh, Trump het over had uh, in zijn toespraak voor de Verenigde Naties. Hmm. En hij zegt, nou, ja, dat is veel te duur om al die vluchtelingen op te nemen. Wat blijkt uit een uitgelekt uh, conceptrapport van de overheid, is dat die vluchtelingen in feite enorm veel Bijdragen aan geld, ja. aan de schatkist. Ja. Mm, ja. Weer zoiets. Nou, dat is het geloof ik waar we het over hebben. Ja? Dat lijkt me een... Ja, nou ja, en dan onze tips van de week. Oh, Uiteraard. natuurlijk. Ja. Maar dat komt later. We know that the biggest TV star of the last year is Donald Trump. And we all know the Emmys mean a lot to Donald Trump. Because he was nominated multiple times for Celebrity Apprentice, but he never won. I tell you this, if he had won an Emmy, I bet he wouldn't have run for president. Stephen Colbert, de gastheer van de Emmys, die grappen maakte over Donald Trump. Uh, gemene grappen maakte over Donald Trump, maar dat in zekere zin ongedaan maakte. Doordat hij plotseling Sean Spicer, die uh, helemaal afgebrande... Leek het. Een aantal maanden geleden, weken geleden, uh, woordvoerder van, van Donald Trump, die haalde die, die haalde die het voorschijn. Die kwam plotseling uh, een grap maken. En iedereen die uh, lachte om die grap, alhoewel het publiek bij de Emmys het, uh, het eigenlijk ook niet helemaal goed uh, leek te vinden. En mijn vraag aan jou, Freke, is, is heeft die Sean Spicer hiermee zichzelf een dienst bewezen? En heeft, Don, en heeft uh, Stephen Colbert, die als een soort uh, oppositieleider tegen Trump dienst doet op de televisie, hiermee zijn eigen boodschap ook niet ondergraven. Want alles, zoals jij zei in de inleiding... alles is kennelijk reduceerbaar tot een grap. Ja, yeah, amusing ourselves to death. Nou, ik heb het bekeken. Ik denk dat... Uh, ja, heeft Spicer zichzelf een dienst bewezen? Absoluut. Financieel wel. Financieel? Ja. Oké. Okay. Dit is ook zo'n uh, ijzersterke wet. Uh, witte mannen vallen altijd omhoog. Ja. Ook al 
zijn ze, moeten, zouden ze inderdaad totaal vergeten moeten worden. Ja. Forever and ever. Ik bedoel, meneer de leugenaar. Ja. Dat mogen we wel zeggen. En dat zei Stephen Colbert ook hoor. Hij, hij, hij gaf hem nadat hij zijn grap had verkocht, die Sean Spijzer een enorme draai om de oren door te zeggen. Dat, eigenlijk wat jij zegt. Meneer, meneer, we hebben net gehoord van meneer de Leugenaar. Ja. Ja. Maar ik vind uh, nog even over Music Ourself to Death. Mm-hmm. Uh, en ik weet ook niet of. We, kijk, wat jij ook al zei van Colbert is zeg maar op televisie de oppositie. Dit is het allergrootste probleem. En is niet. Uh, dit is niet begonnen bij Trump, dat kennen we al heel lang. Misschien is het wel begonnen met Ronald Reagan. Ten slotte een. Als, als entertainer in chief? Ja, een gesheesde uh, B-actor. Ja. Uh, ja. Die president werd. Uh, is dat alles amusement is in ja. Amerika? Everything is entertainment. Yes. En uh, ik begin daar ongelooflijk ziek van te worden. Yeah. Want het is allemaal helemaal niet leuk. En, uh, en we moeten er allemaal om lachen. En, en, ja, en dat heeft natuurlijk met Saturday Night Live te maken. En nou ja, yeah. ik, ik weet het niet meer. Ik heb er... Ja, ja, Daar krijg je ja. steeds meer moeite mee. Nou, we hebben, we hebben het in de podcast al een paar keer gehad over humor als wapen. Ja, en, en dat begrijp ik ook wel. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar op, maar het begint, op een gegeven moment begint het te klinken als, als uh, je hebt niks anders meer. Het is een Precies. soort wanhoop. Het enige wat we nog hebben is, 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 is zure grappen maken over, in dit geval, Donald Trump. Ik heb trouwens een, 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 een wetje gelegd met, ja. met een vriendin van jou, Julie, uh, Julie Michaels, over... Ik, ik, ik ga ervan uit over Saturday Night Live gesproken... dat binnen vier... als het niet deze zaterdag is... binnen, binnen, binnen de komende vier zaterdagen... dan verschijnt John, Sean Spicer ook op Saturday Night Live. Saturday Night Live... die er oh. heel veel aan heeft gedaan... dat hij uh, kapot werd gemaakt in die regering... omdat hij werd gespeeld door een vrouw. En Donald Trump kennelijk het heel vervelend vindt... dat zijn woordvoerder als, als een zwakke vrouw... nee, ja, door een zwakke ja. vrouw... en dus als een zwakke vrouw werd afgeschilderd. Maar ze halen hem zo weer binnen. Want je weet hè, Sarah Palin... kapot gemaakt door Saturday Night Live... maar wat doe je dan? Dan ja. haal je haar binnen en dan maak je haar onderdeel van, van die grap. Van, ja. van het entertainment En trouwens, laten we niet vergeten dat uh, Donald Trump hemzelf, voordat hij president werd... Heel, heel ook, graag bij Saturday Night Live was. Absoluut. Absoluut. En, uh, maar wat doen we hier nu aan? Hè? Ik bedoel, uh, het is allemaal geen grap. Uh, nee. Is elke politieke discussie, en met name zeg maar aan... De meer linkerzijde uh, wordt dat uitgebreid als entertainment. Ik zie ook, dan denk ik ook, ja, uh, Hollywood ik verdient ook overal aan. Het mm. is gewoon het, uh, het aloude Amerika van, uh, ja. Ja, overal is wat aan te, geld te verdienen. Ja. Uh. Maar als, ja, 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 ik weet niet. Ik weet, ik weet ook niet, als, maar als, ja, als er niks meer over is, uh, dan... dan uh, ja. Een, een grap blijft een, een, een mogelijk een potent wapen. Ik zag gisteren bijvoorbeeld, uh, en dat ja. is een hele geestige man, die, die Andy Borowitz, die in de New Yorker die, ja, ja. die, die fake headlines schrijft. Ja. En die was gesprongen op de term uh, Rocketman, die ja. Donald Trump had gebruikt in die toespraak. En hij, zijn, hij schreef in zijn fake nieuwsberichtje dat uh, Kim Jong-un van Noord-Korea onmiddellijk had gereageerd door Donald Trump uh, Honky Cat te noemen. Dat is een andere, uh, komt ook uit een Elton John song. Oh, ja? En die Borowitz die zei van, uh, het Witte Huis heeft vervolgens gewaarschuwd dat als hij um, uh, Tiny Dancer referenties gaat maken. Ook weer van Elton John. En de, de kleine knuisjes ja. van Donald Trump. Ja, als hij ja. Tiny Dancer referenties gaat maken. Dan gaat Kim Jong-un zo over de schreef dat het oorlog wordt. <laughs> en dat is, dat is, ja, het is wel ja, grappig. Het is ook grappig. En ik moet er ook wel om lachen. En misschien ben ik, begin, begin ik hier aan iets te in een beetje pissig humeur. Of weet ik veel. 
de zon schijnt ook niet hm. vandaag. Uh. <laughs> ja, ja. Uh, ja. Nou, nog, oké, okay, nog, ja. laat, laat, laat ik dan nog één... Maar ik, ik vind het wel heel Amerikaans. Ja. En dat amusing ourselves to death. Ja, dat doen we in feite. Ja, ja. Ja. Nou, en misschien één poging nog om het te proberen in een context te plaatsen. De sociale media maken het ook zoveel gemakkelijker dat iemand zoals John Spicer zich binnen... Wat zullen we zeggen? Drieënhalve week, vijfenhalve week kan rehabiliteren ja. van, van, hè, van, 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 van iemand die totaal volledig is uitgekotst door het, door het systeem. Eh, tot iemand die plotseling weer wordt toegejuicht omdat hij op de televisie komt. Dus de sociale media hebben er alles mee te maken. Alles gaat Waar? zo ontzettend veel sneller. Ja. En dan is er ook nog iets, iets waar wij als media, ja, niet jij en ik, maar de media aan meedoen. Het is een ons kent ons ding. Sean Spicer was een heel gewaardeerd lid voordat hij te woordvoerder van Donald Trump werd van, vanuit de republikeinse kant van het, van het mediapolitieke complex in Washington. Mm. Iedereen vond het een ontzettende toffe kerel. En heel veel journalisten die hebben echt met verbijstering toestaan kijken hoe hij verwerd. Ja. Is dat de verleden tijd van verworden? <laughs> hoe hij verwerd tot iemand die, voor, voor wie niemand meer respect had. Ja. En het is bijna alsof er nu een zucht van opluchting gaat. Van oh, onze oude vriend Sean Spicer is weer zoals we hem kennen. En, en, ja, en, en ja, daardoor dus is het alles heel... is vergeven. Alles is vergeven, vergeven en vergeten, vergeten. onmiddellijk. Ja. Mm. En, dat, uh, nou ja, en dat draagt bij, en volgens mij wilde jij het daar ook over hebben, uh, dat draagt bij aan de normalisering van ja. regering Trump en dus van het fenomeen Donald Trump als president. Ja, Freke, je had het over, over de vluchtelingen. We gaan het hebben over de vluchtelingen, het vluchtelingenverbod. En vanochtend in onze plaatselijke krant, de Berkshire Eagle, op de voorpagina. Deze, deze, deze kop, deze onderkop en deze eerste alinea. Uh, Pittsfield Refugee Resettlement Plan Scrapped. Yeah. Uh, Syrian Iraqi natives fleeing violence will not yet find haven in Berkshires. Prachtige koppentaal trouwens. Yeah. Uh, en dan als eerste Alinea. Uh, a plan to resettle dozens of refugees in the Pittsfield area. En Pittsfield is de grote stad. Hey, of, grote stad, stadje. Uh, omvang, oh. omvang Den Helder. Maar goed. Uh, <laughs> Jij denkt alles omvang Den Helder. <laughs> oh, provinciale stad zoals Den Helder. Uh, a plan to resettle dozens of refugees. Ik kom uit Den Helder. Uh, a plan to resettle dozens of refugees in the Pittsfield area has been scrapped by the US State Department. En mij valt dat onder andere op omdat wij, um, uh, ik ook op de radio, heel veel hebben gesproken over het inreisverbod van Donald Trump. Maar dat eigenlijk altijd vertalen naar het, mos, het verbod op die, die zes moslimlanden. Terwijl in in zekere zin het verbod dat daarbij uh, ook is ingesteld op vluchtelingen uit alle landen. Uit alle landen, ja. Mogelijk, mogelijk meer ernstig is. Ja. En Donald Trump als president heeft, heeft uh, als het bij het hoogrechtshof terecht komt, waarschijnlijk meer kans om te winnen. Omdat het gaat om alle vluchtelingen en je hem dus niet van discriminatie kan verbieden. Want hij zegt gewoon allemaal, alle vluchtelingen. En vluchtelingen hebben geen, ja ze hebben religies, maar ze hebben allemaal verschillende religies. Ze hebben allemaal verschillende landen, allemaal wel. Dus, dus dat moslimverbod wordt mogelijk een probleem bij het Hoge Rechtshof. Dat vluchtelingenverbod, en daar moeten we het gewoon even over hebben hoe dat ja, zit, want dat, kijk, minder. Ja, want vluchtelingen, als we denken aan vluchtelingen in, het, in de Europese context, dan denken we aan asielzoekers, et cetera. Uh, vluchtelingen in de Amerikaanse context zijn mensen die al gescreend zijn, die dus met alle papieren, et cetera, mm -hmm. binnenkomen. Ja. Ik heb ze vaak uh, gezien op uh, Kennedy Airport. Dan komen ze aan met zo'n uh, zo uh, ding om hun nek, een groot plastic uh, 
Ja, daar zitten al hun, Dan, ja. daar zitten al hun papieren in. Ja. Een, een jaar geleden of zo, ik moest uh, Danny ophalen op het vliegveld en, uh, en uh, ik stond te wachten en er waren, uh, was een groep binnengekomen en uh, een van die uh, mensen vroeg of ze mijn telefoon konden gebruiken om een, uh, om een uh, g- um, familielid ergens uh-huh. in Amerika te bellen. En toen had ik het er met over. Deze kwamen uit Irak uh-huh. en uh, via Turkije. En dat is en hadden dus twee jaar gewacht op. Uh, op toestemming ja. om hier te komen. Nou, ja, ja, dus totaal anders dan op een bootje stappen in Libië en naar, naar Spanje varen. Helemaal in Italië anders. varen. Ja. Dus ze komen hier aan uh, met alle papieren. Dan worden ze opgevangen door een organisatie, zoals wij er een in onze streek hebben. Uh, die organisatie krijgt geld van de overheid om uh, die vluchtelingen in eerste instantie voor een half jaar, een jaar ongeveer, te helpen. Mm-hmm. Met huisvesting, et cetera. Meestal worden ze ook gezet in uh, steden waar de... Ze komen nooit in New York terecht. Nee. Maar bijvoorbeeld een stad als, als Pittsfield of nou ja, ja. noem maar op. Ja, en zeker zijn net zoals Den Helder, waar ook <coughs> zou je kunnen zeggen... misschien meer uh, asielzoekers terechtkomen dan ze misschien... tenminste, dat zegt de, dat zegt de bevolking, daar kunnen absorberen. Omdat het, omdat het ietsje verder is, omdat er, omdat nou ja, er meer omdat... ruimte is. Uh, 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 omdat ze misschien iets minder mondig zijn dan een grote nee, stad als New York. Nee nee, 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 nee. Het heeft een hele praktische reden, namelijk okay. dat... de huren veel lager zijn. Hmm. Aha. Want daarvoor betaalt de overheid okay. in eerste instantie. Die, moet, die betaalt voor een woning. Nou, Donald Trump zegt, wij willen die, deze vluchten, wij willen geen vluchtelingen meer. Uh, uh, er worden ongeveer onder Obama kwamen er 100.000 per jaar yeah. binnen. Wat, wat vergeleken met Europa ook al een schijntje is. Schijntje. Mm-hmm. Een schijntje. En dat wil hij dus terugbrengen naar 50.000 en zelfs het liefst helemaal eigenlijk stopzetten. Ja, ja, dat zit dus in dat inreisverbod tegen vluchtelingen. En wat de reden is, en dat zei hij ook in die toespraak voor de Verenigde Naties. En dat is een beetje ondergesneeuwd door al het andere Rocket Rocket Man, Syrië. Ja, of we gaan heel Noord-Korea plat bombarderen mm-hmm. wat uh, 25 miljoen mensen, oftewel genocide zou ik zeggen. Maar goed, dat is weer iets nee, anders. Heel iets anders. Oké, okay. gaan we het even niet nee. over hebben. Nee. Oké, okay. maar hij zei dus dat uh, oh, Amerika kan het zich niet veroorloven, want het is veel te duur om al die vluchtelingen op te vangen. En daarom ja. moeten ze in de streek zelf worden opgevangen. Nou, wat blijkt? Dat uh, argument klopt. Daar klopt dus helemaal niks van. Dus... Um, uh, het ministerie uh, of Homeland Security, nee, een ander ministerie, Health and Human Services, ja. die heeft daarnaar gekeken op verzoek van de Trump-regering. Uh, ja. mm-hmm. En dat rapport is uitgelekt. En wat blijkt dus dat als je dus ja, kijkt ja, naar. Was, de het, was, het was een kosten- en batenanalyse. Ja. ja. Dan uh, waren de vluchtelingen in de periode van 2005 tot 2014, dus zeg maar bijna uh, tien jaar. Ja, die hebben dus een, een ja, kosten, een, een baten gehad van 63 miljard dollar. Ja. Oftewel, ja, in eerste instantie kosten ze geld, maar er komt zoveel binnen van belastingen die ze betalen mm-hmm. en aan de schatkist dat in feite Amerika ja. wordt er rijk ja. van. Ja. Nou. 
Ja. Maar dat rapport is uitgelekt, uitgelekt, want het wordt verboden om te publiceren. Precies, want dat willen ze niet, die boodschap, nee. daar willen ze niet aan. Nee, nee, oh. nee, 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 nee. Nou ja, en dan blijkt dus dat, uh, dat een stadje zoals Pittsfield, die, uh, die veel uh, ervaring heeft in ja. het ja, in de jaren tacht, Ja, in de jaren tachtig is hier een, een golf, maar het is een klein stadje, dus we hebben het dan over tientallen gezinnen. Niet tientallen, ja. maar tientallen gezinnen. Uh, joden uit Rusland. Precies. M- meeste, veel Russen en meeste Joden uit Rusland. En die zijn hier met heel veel succes gesetteld. Um, het, het immigratiecentrum, waar ik de nodige connecties mee heb, is begonnen in de jaren tachtig vanwege ja. de Russen. Precies. En dat is nu natuurlijk helemaal, of niet helemaal, maar voor een groot deel op Latijns-Amerika gericht. Dat immigratiecentrum en de de, de Jewish Federation... de de -hmm. overkoepelende organisatie van Joodse gemeentes, organisaties in, in de Berkshires... Die hebben zich gericht op die Syrische en die Iraakse vluchtelingen. Ja, en het dus zou ook maar gaan stond... om, tien, om enige tientallen Precies. gezinnen. En dus iedereen stond dus helemaal klaar ja. om die gezinnen op te vangen, ja. te settelen, te, te integreren in de Amerikaanse maatschappij. Ja. Uh, Engelse les te geven, noem ja. maar op. Ja. Alles ja, ja, ja. stond klaar. En dat gebeurt dus ja. niet. Maar dus, ja, maar dus niet ja. iedereen, want er waren, er, waren, er waren allerlei vergaderingen aangeweid, uh, community meetings. En er waren altijd één of twee mensen. Die opstonden en die zeiden, ja, maar je weet het niet. Je kan het niet weten. En als je niet weet dat een van die mensen niet ons gaat opblazen, dan moet je het niet doen. En dat is exact het argument van Donald Trump. Er moet, er moet, er moet meer... Um, we kunnen die mensen niet binnenlaten tot we 100% zeker zijn door onze vetting, onze extreme vetting, maar dat, dat er niks gebeurt. Al. Ja, dat gebeurt dat al natuurlijk. Vetting gebeurt dus dat vetting gebeurt Ja, dat verhaal komt, dat dringt niet door. Nee, dringt helemaal niet tot door. Tot de Trump-achterban. Ja, en dus krijgen we, krijgt Amerika geen vluchtelingen meer. Uh, give me your tired, your poor, your wretched, et cetera. Uh, yearning to breathe. Nou, hoe gaat het? Ja, om okay. To breathe free. Ja. Ja, 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 ja. En maar Lazarus op het uh, vrijheidsbeeld. Ja. Jongen. Wat, 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 ja. Um, uh, ja. die, die toespraak van Trump voor de Verenigde Naties. Ja. Even heel kort. Even, ja. Nou, even heel kort. De, 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 de rea- Ik ben benieuwd naar wat jouw inschatting was van de reactie van de andere wereldleiders, de mensen in de zaal. Staat die Trump daar nou? Want ik hoorde heel veel, uh, de normalisering van Trump. Ik hoorde ja. heel veel mainstream Amerikaanse journalistieke analisten zeggen van hij heeft hiermee weer een stapje gezet in het laten zien dat hij gewoon een Amerikaanse president is. Ja, maar dat was geen gewone toespraak. Kom. (laughs) Dat, uh, ja, zo praat je niet. En zo praat je zeker niet in een een grote zaal vol, vol diplomaten. En ja, ja dat, het, misschien... Amerika kan dat nu wel normaal vinden. En blijkbaar zijn wij daar in negen maanden dus zo aan gewend geraakt. Jongen, jongen, ja. dus werken. Maar de rest van de wereld schrikt zich nog steeds wel dood hoor, bij dit soort taal. Ja. Nou, het andere is dat de rest van de wereld ook wel weet, uh, onder de hand, dat uh, dergelijke belachelijke de, uh, en ondiplomatieke taal. Uh, te verwachten is van Trump en dat je eigenlijk moet wachten tot, uh, tot we zien wat er gebeurt. Een ja. van de ergste dingen, vond ik trouwens, is... Uh, Oké, okay, laten we het hele, de hele Iran-deal uh, er maar uitgooien, ja. zegt hij. Ja, en die deal is gemaakt met onze, met Amerika's bondgenoten. Ja. Die hebben allemaal om die tafel gezeten. Plus ja. dat het een heel goed voorbeeld... Schoffering ja. Nou, dat, 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 ja, het is een, waarschijnlijk een bewuste schoffering. Zijn, zijn achterban vindt het allemaal prima. Oh, die vindt het allemaal prima. En prachtig. Ja, maar die vindt alles prachtig. Maar je zegt, je moet kijken wat hij doet. En wat hij gedaan heeft, is... Dus hij, heeft hij heeft dus wel heel stilletjes het, het, de, de, de sanctiesverlichting... 
gewoon door laten gaan. Dus ja. hij roept een heleboel dingen tegen Iran in dit geval. Die sancties uh, die, 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 blijven ver, die blijven verlicht. Dus het is zo moeilijk om in te schatten. Ja, maar hij moet wel is. opnieuw tekenen. In oktober mo- uh, dan, dan moet de president dus tekenen dat I- Iran houdt zich aan de deal. Wij houden ons mm-hmm. ook aan de deal. Nou, dat doet hij dus dan dat... op, op een vrijdagavond om kwart over zes. Kijkt. Als niemand kijkt. Twee weken geleden hadden we het over de enorm drukke agenda van uh, het congres in Washington. In september. In september. Want het schuldenplafond, daar, dat moest uh, verlicht worden omhoog uh, gaan. Uh, en de begroting, die moest in ieder geval een tijdje worden doorgezet. Mm-hmm. Nou, het leek als, uh, alsof daarmee was gewoon uh, ja, dus, uh, alles... Dat zou alles gaan bepalen ja, in die maand. Ja. De financiële markten die waren doodnerveus. Ja. Want Amerika zou zijn, zou zijn schulden niet meer kunnen betalen. Dat soort dingen. Ja, dus allemaal heel erg belangrijk. Of misschien ging de overheid wel op slot. Nou, we, we hadden geloof ik nog niet de uitzending. Het, niet... Was, het was op dezelfde dag. <laughs> ja. Of... Trump maakt een deal met uh, de democraten. Ja. Nou, daar was ik eigenlijk erg blij om. Behalve dat ze natuurlijk onze uitzending enigszins hadden ontkracht. Minder ja. blij. Uh, maar toch erg blij, want in ieder geval... Ja, zo kan uh, de regering door en het geld kan door. De overheid ja. hoeft niet op slot, et cetera. Ja. En we hoeven niet uh, en, hij ligt, en het was heel duidelijk dat hij niet um, gevangen zit... door die uh, rechtse republikeinen waar we het zo vaak over nee. hebben gehad. Nee. Sterker nog, het was een opgestoken middelvinger... naar een deel van die rechtsrepublikeinse achterban van hem. Ja. Niet, niet, niet zijn achterban, maar de rechtsrepublikeinse politieke achterban. Hoe dan ook en ja. voor wat voor reden dan ook de deal kwam er. Dat heeft tot... De love unintended ja. consequenties. Want toen was september gelijk. plotseling niet meer zo druk. Precies. <laughs> ja. En konden de Republikeinen in het congres dus opnieuw proberen om ja. Obamacare dus, uh, te schrappen. Ja. En ik dacht ineens: hallo, hè? Obamacare ja. weer? We hebben dat en toch al gehad? En jij denkt dat Nancy Pelosi en Chuck Schumer, de, de, de democratische congressionele leiders, dat niet hadden voorzien? Want ik dat is zo'n onvoorziene... Nee, ja. dat hadden ze niet voorzien. Nee, nee dat hadden ze nee. niet en voorzien. En dat kan ook nauwelijks natuurlijk. Ik, ik heb dat ook niet... En ja, nee, ik heb het niet, niemand heeft het nee. voorzien. Iedereen stond zo van, wat? Ja, daar heb je het krijgen we hebben weer die ja, Obamacare. Want het leek echt alsof die, dat Obamacare... Het, 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 het was het tegengaan. Ja, die, die, die hadden een stok, een, een zilveren kogel door hun hart gekregen. Precies. Die Republikeinen. En, en, en hier zijn ze plotseling weer. En hier nou, zijn waren ze, nou waren ze natuurlijk wel vernederd, hoor. Die, die de Republikeins congressionele leiders waren vernederd door Donald Trump. Dus die moeten iets. En, dan, en ik denk dat dat dan is dat, is dat anti-Obamacare gebeuren. Ja, wat dus betekent, want deze, uh, dit idee, dit wetsvoorstel, deze versie van Trumpcare, uh, die is nog erger dan alle anderen. Toch? Ja, wacht even. Ja, we, we, jij gaat er ik, even ja, de krant want, bij openen. Ja, 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 ja. ja, in diezelfde krant waar ik net ja. uit uh, las, die ik hier dus bij me heb. Ik ben zo blij is, dat jij de plaatselijke krant nog leest. Schiet me iets binnen. Ja, hier staat ja. um, Hoofdkop en, en, en onderkop. McConnell, dat is de Republikeinse senaatsleider, praises GOP health bill. Ja. En dan het onderkopje. Costs higher, services fewer, more people would lose insurance. <laughs> nou, nou is deze krant uh, redactioneel wel aan de, aan, de, aan de linkerkant. Maar hun koppenschrijvers, uh, ja. dus... dus, dus ja, ze zijn voor een wet die weer veel ja. slechter is en veel over onbedoelde gevolgen ges- gesproken. Ja. Zo ontzettend veel mensen 
pijn zal gaan doen leiden. Maar ze gaan ermee door. Ze gaan ermee door. En ze hebben tot eind van de maand om dit er doorheen te jassen. En wat blijkt is dat de laatste keer dat dit dreigde te gebeuren... toen hing iedereen aan de telefoon en belde het congres kapot... Ja. En, ja. en nu gebeurt dat niet. En dan had uh, Paul Grokman, oh. uh, de, de uh, columnist, een econoom van, uh, van de New York Times, die had het erover dat uh, ja, we zijn complacent geworden. Oftewel, ja, we zijn. Uh, ja, murf geslagen. Murf geslagen. En dat zijn we in feite ja. ook. Hè? Ja, ja, ja. Want ja, je kan maar, hoe vaak kan je. Je, in, je kan maar op zoveel fronten tegelijk vechten. En op een gegeven moment verschuiven die fronten. En als je denkt dat een van die fronten klaar is... zoals het gevecht om uh, Obamacare te behouden... en dat komt plotseling weer boven... Ja, wat, dat, dan kan ik me voorstellen dat de hele mobilisatie van die beweging er niet meer is. Nee, dus de mensen staan niet in, uh, in de, 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 voor de deur van hun congresleden. En nee. ze bellen hun, hun congresleden niet op. En, en misschien komt dit er dus door. Wat echt... Ja, 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 ja. We kunnen het even. Jij denkt dat het er niet door is. Nou, tech, tech, ja. even technisch erover spreken. Er zijn, er zijn nog steeds. Het is nog steeds niet duidelijk of die Republikeinen 50 plus, en plus de vicepresident dan 50 stemmen in het congres. Nee. Plus de vicepresident 51 kunnen halen. Als ze dat niet halen voor het einde van september, dan is het, dan is het echt afgelopen. Dan is het Want dan, afgelopen. Vanaf, vanaf Want dan hebben, hebben ze 60, 60 stemmen nodig. nodig. Ja. En er zijn. Um, um, er, er, zijn, er zijn zeker drie of vier Republikeinse stemmen onzeker. Uh, dat ze, is allemaal zo, waar. Ja. En dus ze halen die vijftig mogelijk nog steeds niet. Wat heel pijnlijk is wat mij betreft, is uh, John McCain. Ja. Uh, daar hebben we de loftrompet over gestoken. Ja. Dat, dat gaat op en neer bij ons. Soms uh, verketteren we die John McCain, dan steken we de loftrompet. Maar deze wet... En de arme man, hij dood ziek ook nog. Dood, precies. Ja, maar dat laat hij dan... Hij, maar ja, maar hij, hij had er dus voor gezorgd met die stem. En dat werd Precies. als heel moedig uh, verklaard. Hij ja. was tegen zijn fractieleiding ingegaan. Hij had uh, de, het terugtrekken of het, het, het kapotmaken van Obamacare tegengehouden. Maar nu is zijn allerbeste vriend in de Senaat... en zijn allerbeste vriend in de wereld, uh, senator Lindsey Graham... de motor achter deze achter laatste deze poging. Ja. En nu is uh, John, John McCain, ja, dat kan je dan ja, misschien toch weer uitleggen... als bewonderenswaardige loyaliteit. Nee. Meer loyaal aan zijn vriend dan aan zijn principes. Of loyaal aan de mensen. Ik dat bedoel, zou dat zou, dat, dat zou, die, dat, dat zou, die zou moeten zijn. toch wel ja. moeten zijn. Maar ik hoorde een aantal gematigde ja. republikeinse senatoren. Lamar Alexander was er een van. Ja. Die zei van, nee, we, we halen het niet. Maar ja, aan de andere kant, dan is die, die, die McConnell, die senaatsleider... die heeft dan echt opnieuw een, een, een vernederende nederlaag op zijn konto. Mm-hmm. En, die gaat, en dan moet je echt gaan twijfelen aan zijn positie. Dus die man is er echt alles aan gelegen. Ook al, zoals deze en, krantenkop en, zegt... ook al gaan de kosten omhoog... krijg je minder van je verzekering... en zijn er nog veel meer mensen onverzekerd. Die man die moet iets winnen. Ja, en, en Trump, een kat in het nauw maakt rare Trump sprongen. ook. Want die tweet dus nu van... Uh, nou, uh, hup... Ja, er doorheen. Dat, ja, dat, ja, 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 ja. Maar echt ik, hoor. Ik, ik vond Trump die heeft zijn handen afgetrokken van die hele gezondheidsidiotie nee, van de Republikeinen. Nee, nu is hij daar weer voor. En weet je waarom? Omdat hij aan dat bureau wil zitten in de overal. En een handtekening zetten. En een handtekening zetten. <laughs> dat is maar. Ja, echt hoor. Ja, daarom heeft hij die deal met die, met die democraten gedaan. Uh, het gaat om het televisiebeeld.
En dan nu de, de, in dit geval leestips van deze aflevering. Freke. Ja, ik heb weer een uh, rapport gelezen. En dat is dus mijn tip. Jij lacht ook. Ja, ik moet ook wel op een zin. Het lezen van rapporten, ik vind dat uh, bewonderenswaardig. Nou, ik, vind... ik lees alleen maar de koppen in de ja. krant over het rapport en de samenvatting. Ja, doe ik ook wel eens hoor. Maar uh, ik kijk toch wel vaak naar een rapport. Want dat vind ik allemaal mm-hmm. buitengewoon niet interessant. Dit rapport heet Prosperity Now. Het gaat over uh, wat is eigenlijk het vermogen van... Uh, dus we hebben het niet over zeg maar, het loon mm-hmm. voor Amerikanen. Nou, nou, en dan uitgesplitst naar ras en ja. etniciteit. Maar het vermogen. Ja. En wat blijkt is dat zwarte Amerikanen uh, sinds 2001 nog steeds niet op het vermogen... Uh, terug zijn van wat ze toen hadden bij de eerste economische crisis. Ja. Ik was alweer vergeten dat we toen een economische crisis oh, hadden. Ja, ja, dat was de, tech, de, tech, de Nasdaq en de tech-bubble uh, ja, ja, ja. die uit elkaar knalden. Ja. Mm-hmm. Dus die uh, witte Amerikanen, die zijn al lang weer terug ja. op, daarop. Latino's ook niet. Ja. En als je dus kijkt naar de Maar, 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 maar is het niet maar, te makkelijk om te zeggen de witte Amerikanen? Want we weten allemaal dat ja. er ook een onderlaag is natuurlijk van witte Amerikanen die, die ook helemaal niks hebben. Ja, dat is ook allemaal waar. Okay. Maar uh, goed, uh, ja. ja. Maar uh, ik vind het wel heel interessant omdat, kijk, we hebben um, vermogen heeft te maken met, um, ja, wat heb je als, heb je een huis? Ja. Uh, nou, het is iets wat je over ja. een langere termijn hebt Precies. opgebouwd. En dan blijkt dus dat uh, de verwachting is dat uh, gekleurde Amerikanen, Amerikanen met een kleur, uh, in de nabije toekomst helemaal geen vermogen zullen hebben. Als groep. Als groep. Ja. En dat is een, dat we een soort naar een soort van Brazilië toe gaan. Weet je, waar mm. alleen de blanke, uh, de witte bovenlaag. Ja. De, ja. ja, laten we dat erbij blijven, blijven zeggen, bovenlaag. Ja, de, uh, en dan blijkt ook, en dat vond ik, een, dat was een interessante reactie hier weer op, dat uh, wie, witte Amerikanen in de bovenlaag mm-hmm. denken dat het heel goed gaat met Amerikanen ja, met een kleur. Dat het ja, dat economisch moet. heel goed met ze gaat. Ja. Weet je wel? Ja. Post- oh. We zitten in een post-raciale Ja, en weet je, slavernij, oh, dat, dat, dat hebben we allemaal opgelost. Dat is afgeschaft. En uh, de burgerrechtenbeweging, nou, dat hebben we ook allemaal netjes gedaan. En, en het gaat allemaal gewoon geweldig. En ja. dat blijkt dus dat het juist die groep is, die uh, witte bovenlaag, die zich helemaal niet bewust is van deze ongelooflijke ongelooflijke economische mm-hmm. ongelijkheid die er nog steeds is ja. in Amerika als je naar kleur kijkt. Was het een van de rapporten waar ook uh, aanbevelingen worden gedaan? Of, of is, is, is het een constaterend rapport? Het, het, het is een constatering. Ja, mm-hmm. natuurlijk worden we, er zijn, ja. Maar het is een belangrijke constatering ja. die iedere keer weer terug moet komen. Want als je het niet constateert, kan je er ook niks aan doen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Toch? En jij? Nou ja, mijn tip sluit daar in zekere zin op aan. Um, maar het gaat over de, boven, de blanke bovenlaag en in zekere zin de blanke onderlaag. Die ook uh, enorme inkomensongelijkheidsverschillen hebben in onze eigen streek. Ja. Uh, het, komt dan, het komt niet uit... Deze krant, de, de, de Berkshire Hero, het komt uit de Boston Globe. Uh, Boston is de uh, grote stad... In onze hoofdstad? Nee, onze hoofdstad in Massachusetts. Uh, ongeveer net zo ver verwijderd van waar wij wonen als New York City. Ja. Dus wij hebben mensen uit, uh, rijke mensen uit Boston, rijke mensen uit New York City die hier uh, huizen hebben, tweede huizen hebben. En in zekere zin is, uh, we gaan gewoon een beetje de Berkshires waar, 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 waar deze podcast vandaan komt te beschrijven. In zekere zin 
heel kort door de bocht. Maar kan je beschrijven wat hier gebeurt? Uh, er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die uh, huizen hebben met grote voortuinen, grote grasvelden. En er zijn mensen die die grasvelden komen maaien. Juist. En er zit niet heel veel tussen. Er is heel veel industrie verdwenen uit deze streek. Uh, net weer een bericht vorige week, ook weer in deze krant. Uh, uh, country Curtains. Dat is een uh, gordijnenzaak, een stoffenzaak met een mooie catalogus. Wordt door heel Amerika verkocht. Uh, 180 werknemers hier in de Berkshire's. Dat is hier begonnen. In de ateliers, nou ja. Uh, Nijateliers ja. um, uh, van, van die warenhuizen waar de, waar de boel in dozen wordt gestopt, uh, et cetera. Uh, gaat dicht. Gaat dicht. Uh, kan niet meer in de tijd van Amazon en andere veel goedkopere postordebedrijven. Kunnen ze het niet meer. En, uh, en ik zat eraan te denken, ik, ik schrijf die verhalen over immigranten in onze buurt. Hè? De ja. uh, accents. En ik heb er nu een stuk of 35 geprofileerd. Zoveel al? Ja, wow. zoveel al. Wow. En, uh, van jou, ik, ik weet zeker dat uh, vijf of zes van die mensen, dus uh, ja goed, het is een, hele klein, een heel klein sampeltje, maar vijf of zes van die mensen, dus twintig procent van die mensen, die zijn allemaal begonnen in die naaiateliers van wow. Country Curtains. Dus, ja. dus die instapbanen, die zijn, die zijn verdwenen. En de conclusie van dit artikel, wat mijn tip wordt, zodat jullie kunnen lezen over uh, waar we zitten en hoe dat economisch zit. En dat heeft niet heel veel te maken met rassenongelijkheid, want het zijn ook heel veel blanke, blanke mensen Absoluut. die die grasvelden maaien, ja. die ook in de winter bijvoorbeeld niks te maken hebben. Uh, ja. drie, drie verschillende baantjes bij elkaar moeten, moeten klauwen. Dat is um, tekenend voor deze streek. Maar, het, maar dat hele verschil in, in de dienstverlenende sector, waar zoveel banen in Amerika nu in zitten, en de mensen die uh, hun geld op andere manieren verdienen, is groter en groter en groter. En er is een rassenaspect aan, in onze strijkers is dat, is dat minder het geval. Uh, lees het, want het is, uh, het is niet alleen voor ons, het is voor heel Amerika waar zich dit afspeelt. Ja, de de, de inkomenongelijkheid er... is enorm ja, aan het En groeien. je ziet daar aspecten van in, in Europa ook. En een van de manieren om er iets aan te te doen is bijvoorbeeld het minimumloon omhoog te schroeven, wat uh, nu ook weer uh, actueel is geworden in onze staat. Ja. Uh, kan je het 15 dollar per, per uur maken, het minimumloon? Weet je dat het federaal nog steeds op 7 dollar 35 cent zit? Ik weet het, ja. En in onze staat op 11 dollar. Nou, dan kan je zeggen, ja, dat is allemaal te, uh, 15 dollar is te hoog, maar dus in streken waar de huisvesting heel duur is, zoals in deze streek. Ja, uh, ja die mensen uit Boston en New York die hier zo graag willen wonen, die bieden de huizenprijzen enorm op. En uh, ja, in, in dit artikel bijvoorbeeld. Daar ben ik ook weer blij om. Ik, het is allemaal zo huis. dubbel. Ja, het is zo dubbel. Dat is mijn vermogen. Dat is jouw vermogen, ja. Dat is mijn Maar, de, de maar uit mijn het artikel pensioen. blijkt dat de, ja. een van de politieagenten in jouw stadje, Great Barrington, die dus jouw huis moet beschermen, um, die kan zich niet meer veroorloven om zelfs maar in de buurt hier te wonen. Dus die commute, daar zijn baantje als politieagent op de straten van, uh, om, 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 nou, jij niet, maar op de, in de straten van al die rijke stinkers, om hun huizen te beveiligen. Maar hij kan hier niet meer wonen. En dat is... Uh, en dat, ja, dat is iets dat op een gegeven moment wordt dat onhoudbaar. Ja, wij, wij gaan hier in Amerika aan kapot. Uh, inkomensongelijkheid. Tenzij er iets gebeurt. Tenzij Bernie Sanders een zin krijgt en er bijvoorbeeld uh, een, uh, een, een single payer gezondheidssysteem wordt opgezet. Wauw. Ik ben, ik ben in het jaar sinds de verkiezingen... In, in ben je verlinkt? Ben je veel links op In onze hoor, eerste serie ja. podcasts had ik nooit iets goeds te zeggen over Bernie Sanders. Ja. Maar hoe langer de verkiezing voorbij is, hoe meer ik denk dat zijn ideeën veel meer hout sneden dan ik dacht. 
Ja, en het is eigenlijk voor, eigenlijk voor ons natuurlijk allemaal helemaal niet zo radicaal. Want het lijkt gewoon heel enorm. Oh, ja. Nou, niet op Nederland. Want qua gezondheidszorg lijkt Nederland uh, ook op Amerika. Ja. Althans op Obamacare. Maar ik, ja, het is gewoon sociale democratie. Dat uh, heel gewoon, weet je wel, is niks links aan. Zou zo, zo, zo moeten zou zijn. Zo moeten zou zijn. zijn ja. Ja. Maar dan kijken we om ons heen hier in deze prachtige streek van de Berkshires. En... Um, ja, wij, wat dat betreft. Oh, de trouwens, natuur, wie doet de bloemen. Met jou, jouw gras? Ik. Ah. Ja. Ja, ik, ik zit aan beide kanten van, ik zit, oh ja, <laughs> ik zit aan beide kanten van de lijn. Ik heb een mooi grasveld en ik, en ik maai het zelf. Oh, heel goed van je. <laughs> of eigenlijk, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het zoveel mogelijk Christine laat doen. Want ik heb eigenlijk de pest aan mijn vrouw. <laughs> ik heb eigenlijk de pest aan het gras maaien. Dus zij doet het twee derde van de tijd en ik doe het een derde van de tijd. Maar we doen het zelf. We betalen daar geen arme sloebers voor. En als je ze zou betalen, dan zou je ze goed betalen. Nou, dat is het punt. Die, dat, dat minimum, we, we hebben wel iemand die hier uh, eens in de twee weken het huis komt uh, helpen schoonmaken. Heb ik en, ook. Uh, ja. Maar die betalen we echt veel en veel meer dan minimumloon. Precies, ik ook. Ja. Uh, ja. En dat, nou, dit is niet helemaal uit de goedheid van ons eigen hart. Want dat is nou eenmaal de, de gaande, de gaande, het gaande tarief. Um, ja, het is gewoon eerlijkheid. Ja, het is eerlijk. Je moet, ja. Mensen die je een dienst neemt, die uh, moet je behoorlijk betalen. Exact, exact. Einde verhaal. Einde verhaal, einde podcast. Uh, we stoppen ermee om ons, onszelf op de, op de schouders uh, te, te kloppen. <laughs> uh, deze aflevering van onze podcast uh, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika, is afgelopen. Ons e-mailadres, laat ik dat een keer doen. We hebben hele leuke e-mails uh, Altijd, uh, uh, leuk. uh, gehad. Dank, dank. Een van onze luisteraars, die doet dat kennelijk bij het... Uh, in ieder geval het opvouwen, misschien zelfs wel het strijken van de was. Vond ik heel erg leuk om, om te horen. Dan luister ik ook naar podcast. De... Ik had, al, ik had altijd ontzettende hekel, zoals jij hekel hebt aan uh, gasmaaien. Ontzettende hekel aan uh, strijken. Ja. Maar ik vind het nu enig, want ik luister naar podcasts. Oké, okay, ja. dus ik doe dat e-mailadres. Uh, doubledutch.bnr.nl En uh, tot de volgende keer. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. Ja.